0: Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy-Podcast für Mittwoch, den 30. November. Und heute ist Mittwoch, der 7. Dezember. Ja, ich bin eine Woche hinterher. Es war einfach eine anstrengende, harte, aber richtig schöne Woche mit Comedy-Lounges und allem Möglichen, was ich zu tun hatte. Ich war einfach viel unterwegs und es hat mich auch hart geschlaucht und... Jetzt bin ich endlich wieder da und ich habe jetzt ein bisschen Zeit zu gut zu machen. Ähm, die nächsten drei, vier Tage bin ich aber auch wieder unterwegs, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich am, am Sonntag einiges zu erzählen habe und dafür auch am Sonntag dann den einen, einen Podcast für heute nachschieben kann. Ähm, jetzt, äh, ja, jetzt finden wir uns einfach mal damit ab, oder? Wie kommt ihr damit klar? Ist es sehr belastend für euch? Mich stört es schon ein bisschen, weil ich habe mir mal vorgenommen, einmal in der Woche einen Podcast zu machen und ich schiebe immer so ungefähr vier, fünf Tage vor mir her. Ähm, aber trotzdem, es ist eine gewisse Regelmäßigkeit, hallo, ich gucke mir mal die ganzen anderen Comedy-Kollegen an, die angefangen haben mit Podcasting und dann vielleicht irgendwie nach 20 Episoden aufgehört haben oder nach 5 und ich bin jetzt schon über 200. Hallo, und wir haben die 200 nicht mal richtig gefeiert. Nein, weil es einfach selbstverständlich ist, weil ich es einfach wegpacke, als wäre es nichts. Oder ich meine, wieso, wieso soll ich die 200 feiern? Die 500 wird gefeiert, oder? Wir, komm, das schaffen wir. Die 500, Moment, das wären ja nochmal 300 Episoden, das wären ja... Das wären ja sechs Jahre, oder? <lacht> Scheiße, Mann. Scheiße, vielleicht sollten wir doch irgendwann mal feiern. Vielleicht feiern wir die 250. Komm, also heute in einem Jahr so ungefähr werden wir die 250. Folge unterm Gürtel haben. Vielleicht sind wir dann auch ein bisschen mehr Hörer. Ja, ich hatte mir ja vorgenommen, die Hörerschaft bis Ende des Jahres noch ein bisschen aufzustocken. Aber ist ja klar, wenn man da nicht, wenn man da nicht liefert, wenn man da nicht abliefert, dann äh, kommt auch nichts Neues dazu. Andererseits, wie macht man Werbung für einen Podcast, oder? Wie, wie soll ich Google Ads kaufen? soll ich Okay, ich habe Flyer. <lacht> ich habe Flyer. Ja, ich habe sogar Flyer ausgelegt, als ich das letzte Mal on Tour war. Als ich ähm, Ende November äh, in Köln war, bei Boeing Comedy habe ich Flyer ausgelegt und ich habe auch tatsächlich, ich glaube, in Hamburg und bei der komischen Nacht in Oldenburg habe ich Flyer ausgelegt. Aber ob irgendjemand jemals aufgrund des Flyers meinen Podcast hört, das weiß ich natürlich nicht. Würde mich interessieren, also wenn jemand von euch mal den Flyer in der Hand hielt und sich gedacht hatte, ach Mensch, da höre ich doch mal rein und ist deswegen dabei geblieben, dann gebt mir doch bitte Bescheid. Es, glaub ich glaube, ein, ein kluger Mann hat gesagt, die Hälfte meiner Werbekosten könnte ich mir eigentlich sparen, wenn ich nur wüsste, welche Hälfte es ist. Ich glaube, so ungefähr ist es. Äh, auch äh, ja, ansonsten, <lacht> ich habe keine andere Idee. Wie kann ich einen Podcast bewerben? Letztendlich, die beste Bewerbung ist es auch nur, wenn niemand wenn äh, sagt, wenn jemand es erzählt, oder? Mund zu Mund, Propaganda. So, Leute, was ist denn alles Verrücktes passiert? Was ist denn Schönes passiert? Was ist Lustiges passiert ähm, in den letzten, in der letzten Zeit? Ähm, genau, das letzte Mal, meinen letzten Podcast habe ich, glaube ich, aufgenommen. Da war ich in. In, in Köln. Und ähm, seitdem hatte ich die schöne Rückreise aus Köln. Hatte dann einen. Äh, oh, meine Mama hatte Geburtstag. Wow, richtig. Meine Mama hatte Geburtstag. Auch crazy. Und dann hatte ich die Comedy-Lounge-Woche in Ingolstadt. Ja. Ähm, und. Ja. Da hatte ich zuerst den Jamie da. Mensch, Jamie wird spicky. Leute, wenn ihr jemals irgendwo seht, dass Jamie wird spicky auftritt, geht. Dahin. Der Mann ist echt so gut. Der hat eine so eine geile Show abgeliefert. Der, hat, der war bei uns Headliner in Ingolstadt und ähm, der hat einfach das Publikum in der Hand gehabt. Der hat einfach, egal was passiert ist, er ist nicht irgendwie fest an seinem Text geklebt, äh, hat freihändig da rumjongliert mit Dingen, die im Publikum passiert sind. Also super exzellentes Crowdwork. Äh, jetzt aus Moderatoren-Sicht dankbar, ja. Ähm, die Leute waren begeistert. Und noch dazu einfach auch extrem lustig. Ähm, genau, Jamie Witzbicki kann ich euch voll empfehlen. Äh, gleichzeitig möchte ich euch auch Özgür Chebe an, äh, ans Herz legen, wenn ihr den irgendwo seht. Äh, Jamie kommt aus Köln, Özgür kommt aus Bonn. Beide sind allerdings auch bundesweit unterwegs. Özkur hat einfach ähm, die anderen Comedy-Lounges im Mittwoch in Augsburg, Donnerstag in Dachau. Und Freitag in Schongau ähm, den Headliner gemacht. Und dann haben wir damit jetzt, äh, ja eigentlich dachte ich, könnte ich damit jetzt endlich mal quasi so die Lücke schließen, weil äh, letztes Jahr hatte ich eine Comedy-Lounge, wo Ingolstadt abgesagt wurde. Die haben gesagt, es ist, uns nicht, es ist uns nicht so recht, unsere Lüftung ist nicht so gut. Ähm, ist Corona ist ja immer noch da. Und dann haben die abgesagt und alle anderen Bühnen haben es durchgezogen. Und dann konnte ich den Jamie in Ingolstadt nicht auftreten lassen. Jetzt hatte, hatte ich da noch einen Gut letztendlich. Ne? Ähm, beziehungsweise, ich wollte den Ingolstadt dann den Jamie nicht vorenthalten. Und weil Özgür ja zufällig jetzt am Montag, äh, am, am Montag, nicht nee, am Dienstag in Ingolstadt nicht konnte, dachte ich mir, wen buche ich denn da in Ingolstadt an dem einen Tag, wo Özkür nicht kannte? Ach ja, genau den Jamie. Ja, perfekt, das trifft sich ja wunderbar. Dann kam Jamie natürlich für diesen einen Tag runter, was auch völlig banane ist bin ich ihm dafür ein bisschen mit der Gage entgegengekommen. Ähm, aber dann habe ich jetzt damit Ingolstadt letztendlich gleich, äh, ist jetzt alles ausgeglichen, was ja Bullshit ist, weil jetzt schulde ich den ja noch einmal Özgür, weil der war auch so toll, <lacht> dass ich mit denke, Özgür muss unbedingt nochmal in Ingolstadt auftreten. Dieses Dilemma verschiebt sich einfach weiter, genauso wie meine Comedy-Lounge-Verschiebungs-Hinterherhängungstage äh, mein, mein, mein Lag, mein Delay, mein Comedy Lounge, nee, mein, mein nicht Comedy Lounge, äh, Podcast Delay. Ja, äh, schön war übrigens auch, dass einer der Comedians, der Jules Giuliani, der aus München war, der konnte, äh, der war eh mit dem Auto unterwegs und der konnte die Comedians dann immer mitnehmen. Und ja, die Shows waren alle toll. Die Shows waren alle großartig. Und ich muss sagen, das Publikum hat einfach Bock, wieder beisammen zu sitzen miteinander zu lachen, miteinander auch etwas zu erleben, also als gemeinschaftliches Erlebnis, nicht alles nur von zu Hause aus und man hat ihn einfach angemerkt, wie glücklich und ja, wie, ja wie, wie wie sagt man denn da, erfüllt die waren, die haben einfach Bock gehabt, hat ihnen mega Spaß gemacht und ähm, ich muss aber trotzdem für die nächsten Comedy-Lounges, die sind Ende Januar, Dezember gönne ich mir jetzt endlich mal eine Aufpause. ähm, für die nächsten Comedy-Lounge. Jetzt muss ich auch wieder ein bisschen die Werbetrommel rühren, mal wieder Plakate machen, mal wieder öfter was posten auf den sozialen Netzwerken. Übrigens, ja, bevor ihr jetzt wegschaltet und dann gehen wir in die Ereignisse der Woche. Ähm, die, am Freitag ist eine Comedy-Lounge in Bad Reichenhall. Freunde, da sind ganz wenig Karten verkauft. Wir machen auch ein Gewinnspiel auf Instagram, da könnt ihr auch mitmachen. In Bad Reichenhall bin ich am Freitag. Äh, Nico Formanek ist da am Freitag, also am 10. Dezember. Und Hu. Ähm, und also Nico Formanek, ich und Hani Hu. Es wird eine Comedy-Lounge gemacht in Bad Reichenhall im Kamerabräu. Es sind wenig Karten verkauft. Wenn ihr jemanden kennt, der dort in der Region lebt, dann weiß ihr noch drauf hin. Ja? Ansonsten geht vielleicht mal auf die Instagram-Seite Comedy-Lounge Bad Reichenhall. Liked und teilt das vielleicht in euren Stories. Ich weiß es nicht. Also ähm, diese Hilfe wäre sehr, sehr äh, notwendig. Wäre ich euch extrem dankbar dafür. Genau. Und, ähm, oder falls ihr jemanden dort kennt und ihr habt noch kein Weihnachtsgeschenk oder so, dann schenkt ihm doch eine Karte für die Comedy Lounge in Bad Reichenhall. Jetzt am 10. Dezember. Vielleicht ist es ein schönes Nikolausgeschenk. Ich weiß es nicht. Ja, aber oft weiß man ja auch nicht, was schenkt man erwachsenen Leuten. Die haben doch alles. Schenkt ihnen doch einfach mal einen schönen Abend. Übrigens bauen wir gerade unser Comedy-Down-Store-System um. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ständig irgendwelchen Event-Teams, Event-Brides und so weiter Geld in Rachen zu schmeißen. Und ich installiere mir gerade selbst ein, ein WooCommerce-Shop-System auf unserer Webseite. Ähm, beziehungsweise ich habe es installiert und am an, an Feintuning ist jetzt der, der liebe Michi dran. Ähm, ja, genau. Äh, die Ereignisse der Woche. Was ist denn krasses passiert? Habt ihr das mitbekommen, dass bei uns in der Nähe von Ingolstadt in Manching eine, ein, ein Einbruch stattgefunden hat bei der im, im keltischen Museum? Ähm, Manching ist so eine. In Manching ist direkt bei Ingolstadt, ist so eine Art Vorort und dort ist ein Kelten- und Römermuseum, heißt das, glaube ich, weil weil dort nicht unweit von Ingolstadt äh, der Limes verlaufen ist. Der Limes ist nicht das Getränk, was ihr kostenlos in der Disco bekommt. Ähm, das ist der Limes. Der Limes ist quasi, das kommt von L Limit aus dem Englischen. <lacht> Limitieren. Ähm, nein, das ist schon immer ein lateinisches Wort gewesen. Äh, das bedeutet, dass, äh, ich würde mal sagen, das Ende oder sowas in der Art. Ähm, die Begrenzung, da lief ein Wall. Ja, so ungefähr wie weiter oben dann, äh, glaube ich, in England auch, der Hadrianswall, bei uns lief der Limes. Da haben die Römer eine Mauer gebaut und gesagt, bis hierhin geht unser Reich, unser Einfluss, Einflussbereich. Ähm, und das wird notfalls mit Waffengewalt an einer Mauer verteidigt. Ja, da lief der Limes, nördlich von Ingolstadt irgendwo. Äh, und äh, da waren wir mit der Schule auch mal. Und natürlich sind da auch äh, Siedlungen in der Nähe gewesen. Und eine ganz, ganz große, massive Siedlung, schätze ich mal, äh, wird da wohl in manchen gewesen sein. Ich war noch nie in diesem Museum drin. Ich glaube, die Kids, die waren schon bis zum Erbrechen dort mit Oma, Opa, mit Schule, mit Kindergarten, haben sich da alle möglichen Sachen angeguckt und ähm, ich noch gar nicht. Ja, offenbar auch zu spät, weil in diesem Museum wurde jetzt ein ganz, ganz wertvoller Schatz geklaut, Nämlich 500 Goldmünzen. Welche Idioten klauen bitte Goldmünzen aus einem Museum raus? Oder? Wer, wer, äh, damit kannst du nirgendwo bezahlen. Diese Goldmünzen, äh, wenn du die einschmelzt, ist auch Banane, weil der Wert ist ja viel, viel, ist ein unermesslicher Wert als der reine Goldwert. Ähm, irgendwelche uralt Goldmünzen aus Römerzeit oder Keltenzeit oder keine Ahnung mehr. Die wurden geklaut und zwar spektakulär. Die haben die Glasfaserleitungen durchgesäbelt so dass überhaupt weder ein Alarm rein noch raus irgendeine Meldung. Ich glaube der ganze Ort Manching war 24 Stunden lang ohne Internet. Und ja, jetzt, natürlich wissen sie nicht wer es hat. Wer hat sowas? Wo verschwinden solche Goldmünzen? Die verschwinden doch nicht in irgendwelchen äh, Antiquariatsgeschäften, oder? Solche Goldmünzen, die werden doch weiter verscherbelt auf dem äh, die landen doch bei irgendwelchen russischen Oligarchen, oder? Die landen bei irgendeinem Oligarchen in der Villa am Starnberger See, äh, wo er sein Vermögen bunkert. Äh, und dann zeigt er es irgendwelchen Leuten, die wie andere doch ihre NFTs durchblättern, sagt er. Und hier in diesem Raum sind meine Goldmünzen gelagert. Oh, wo hast du die denn her? Nicht aus Manching, falls du auf diese Frage hinaus möchtest. Ähm die werden wahrscheinlich bei irgendwelchen Oligarchen landen, oder? Einfach nur zum Rumprotzen vor den Kollegen und äh, einfach beschissen. Ich meine, die Menschen wollen sowas doch dringend angucken. So Leute wie ich. Das ist wie wenn du in der Nähe vom Schloss Neuschwanstein wohnst. Du warst wahrscheinlich noch nie drin, weil du denkst, äh, kann ich jederzeit hin. Ist ja nur um die Ecke. Und die Leute reisen, reisen äh, Tausende von Kilometern an, um ins Schloss Neuschwanstein zu gehen. Und du wohnst da und es ist... Äh, du guckst jeden Tag drauf und denkst dir, eines Tages sehe ich da mal rein, aber irgendwie interessiert es mich jetzt auch wieder nicht. Ne? Irgendwie. Ins Kelten- und Römermuseum kann ich jeden Tag gehen. Und die Münzen, ja, da wird es da wohl noch ein Foto davon geben. Oder? Da wird es doch wohl noch... Sorry, wie war es denn früher? Wie früher, komm, vor dem Internet. Natürlich hat man sich sowas angeguckt. Natürlich ist man dann in so ein Museum, weil wie soll man es denn sonst jemals sehen, oder? Und dann irgendwann gab es die Fotografie. Und dann ist niemand mehr in Museen gegangen, weil man konnte sich ja das Foto angucken. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass es so war bei Musik, dass es bei Musik vielleicht schon so war, oder? Da gab es irgendwelche Hits in den 20er Jahren, oder? Oder? Justin, Justin. Du, 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 du. Keine Ahnung, oder? Wow, wo kann man denn die Musik jemals wieder hören? Nur wenn der Künstler in die Stadt kommt. Und dann hat man sich hingestellt, hat sich das reingezogen. Irgendwann konnte man das Ganze irgendwie auf Schallplatten pressen und es wieder anhören. Man konnte das konservieren wie crazy, oder? Und jetzt auf einmal ist alles ständig überall umsonst. Und wenn du irgendwo für Geld verlangst, sagen die Leute, du, ey, brauchst du wohl Geld, oder? Ach. Ähm, ja, also die Münzen. Wahnsinn. Und dann haben sie jetzt, haben sie jetzt vorausgefunden, das finde ich ja überhaupt das Allergeilste. Jetzt haben sie gesagt, ach, wir haben doch eine Überwachungsanlage. Dann gucken wir doch mal nach bei den Aufzeichnungen auf, der auf den Festplatten von der Überwachungsanlage, ob man da irgendwelche Täter identifizieren kann. Erstens. Erstens glaube ich, dass die Täter sich sowas von heftig vermummt haben. Also wenn die. Wenn die wissen, wo die Glasfaserleitungen laufen und die durchsägen, dann haben die doch bestimmt auch irgendwelche Schweinemasken auf oder irgendwelche, irgendwelche ähm, Nixon, Lincoln, Reagan, Kennedy-Masken. Ey, wie war das bei, bei, bei Point Break war das, glaube ich, oder? Mit Patrick Swayze, dieser geile Film. So also, amerikanische Präsidentenmasken. Wahrscheinlich sind die da rein, sind die da rein mit einer Putin-Maske, eine Gorbatschow-Maske, einer... Gorbatschow -Maske, einer äh, Oh Gott, wie hießen denn die, wie hießen denn die, äh, vielleicht hatten sie auch eine Zelensky-Maske. <lacht> nee, wie hießen, mein Gott, wie hießen denn die, die russischen Präsidenten vor Gorbatschow nach Brezhnev? Oh Mann, die waren doch irgendwie so ganz kurz nur. Na, wow, da gab es doch zwei, die waren wirklich nur ganz kurz, na egal. Mit russischen Präsidentenmasken sind sie da reingeschneit, haben, haben das Ding abgesäbelt und dann wollten sie die Festplatte jetzt auswerten und haben festgestellt, und das packe ich ja überhaupt nicht, ja wie geht sowas, dass die Festplatte nicht mehr ausgelesen werden kann. Es gibt offenbar keine Technologie, um die Festplatte auszulesen. Das verstehe ich nicht. Wenn die Technologie auf die Festplatte speichern kann und man die da am Laufen hat, dann muss man doch dort vor Ort das Ding auch angucken können, oder? Ich meine, die haben eine Überwachungskamera, da sind wahrscheinlich Monitore, da sitzt der Wachmann drin, isst seinen Donut und trinkt Kaffee aus der Thermoskanne und löst sein Kreuzworträtsel und guckt pausenlos auf die Monitore. Und wenn er aufs Klo geht zum Schiffen, dann denkt er sich, Ah, jetzt aber schnell wieder zurück zu den Monitoren. Naja, obwohl... Wir haben ja die Festplattenaufzeichnung. Also falls irgendwas Verdächtiges passiert ist, während ich gestrullert habe, dann könnte man das ja später auf der Festplatte nochmal nachgucken. Und die Festplatte, schätze ich mal, wird alle sieben Tage überschrieben. Um äh, Falls nichts passiert ist, ist nichts passiert, dann brauchen wir keine Aufzeichnungen. Vermute ich jetzt mal. So würde ich es machen. Und jetzt haben sie festgestellt, die Festplatten können sie nicht mal angucken. Es scheint eine Technologie zu sein, eine Partitionierung, Videoformat, was kein Computer mehr lesen kann. Sag mal, wie bescheuert ist das denn? Es kann doch nicht sein, oder? Es kann doch nicht sein. Ich habe das einem Kumpel von mir erzählt. Der sagte, die haben ein, ähm, die haben bei sich im Haus haben die neue Leitungen verlegt und jetzt mussten sie mal ran wegen Denkmalschutz oder sowas. Und der Architekt oder der, der es damals verlegt hat vor 15 Jahren, vor 15 Jahren kommt jetzt an die Pläne nicht mehr ran aufgrund von technologischer Veränderung, Verschiebung, wo ich mir denke, hä, wie kann man sich jetzt Knie Es kann doch nicht sein, ich kann einen 200 Jahre alten Plan, kann ich heute noch lesen, aber einen 15 Jahre alten Plan nicht mehr, weil ich äh, äh, das, das, die, die, die Formatierung, die, die Platte, weil ich da nicht mehr rankomme, Es kann doch wohl nicht sein, oder? Jetzt sind sie dran mit Spezialisten, diese Festplatte auszulesen. Da wird dann... Günther Oettinger, höchstpersönlich, wird da wahrscheinlich einschneien. Und diese, was sind das, Granitplatten? Ist das? <lacht> das ist alte Festplatten. Sind das Steinplatten? Sind das Steinplatten? Auf die wurden immer gemeißelt, oh, die sehen ja alle aus wie Ägypter. Äh, die Diebe sehen aus wie, sie haben sehr Ecke, sie, sie winkeln ihre Ellbogen sehr spitz an. Der, und eine Unterarm zeigt nach oben, der andere Unterarm zeigt nach unten. Die, 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 die. Na, okay, sind er Kälten? Gehen wie ein Kälte. Uh, ah, 300. Äh, Gibt es eigentlich ein Sequel für 300? 3000. Was wurde dann, was ist was da noch passiert? Genau, gleichzeitig war der, der Vatikan-Server war down. Haben wir, ist uns allen aufgefallen, oder? Der Vatikan-Server war down. Der Vatikan wurde gehackt. Und ah, 24 Stunden war, der, war die Webseite des Vatikans nicht erreichbar. Pädophile auf der ganzen Welt sprechen von den schlimmsten 24 Stunden ihres Lebens. Ich kam nicht mehr an meine Daten. Äh, ich kam nicht mehr an meine Favorites, an meine... Ähm, sorry. Ähm, nee, ganz ehrlich, wer, wer geht täglich auf die Webseite des Vatikans und denkt sich, boah, verdammt. Ähm, okay, wahrscheinlich Öffnungszeiten, oder? Öffnungszeiten, dass man da rein kann. Die Schweizer Garde äh, kam nicht mehr auf den Doodle-Kalender, nee, sorry, auf den Coolibri kalender wo sie sich einteilen, wer wann arbeiten kann. Äh, die, wer hackt den Vatikan? Okay, Vatikan hortet wahrscheinlich richtig viel Kohle, klar, logisch. Aber ansonsten äh, jetzt so <lacht> jetzt so direkte Auswirkung auf meinen Alltag hat es jetzt nicht, wenn die Vatikan-Webseite nicht erreichbar ist. Natürlich muss ich auch sagen, es hat auch keine, keine Auswirkungen auf mich, wenn die Website vom Schloss Neuschwanstein nicht erreichbar ist. McDonalds wäre für mich um einiges dramatischer. <lacht> Dinge des täglichen Lebens halt einfach. Ja, jetzt haben sie, ähm, auf jeden Fall versuchen die natürlich auch jetzt ihre Sicherheit äh, hochzufahren für ein elftes Gebot ein. Du sollst uns nicht hacken. Na, ja. okay, okay, <lacht> Ja, und dann noch, was ich was ich jetzt irgendwie nicht, okay, da kann man sich bestimmt überstreiten. Die deutsche Staatsbürgerschaft. Die wollen den Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft erleichtern für Menschen, die hier leben. Menschen, die hier, keine Ahnung, die wollen eventuell auch eine doppelte Staatsbürgerschaft leichter ermöglichen. Für meine Frau wäre es tatsächlich cool. Also meine Frau lebt seit 25 Jahren in Deutschland und ist gleichzeitig US-Amerikanerin und müsste natürlich einen Einbürgerungstest machen, ja. Äh, muss natürlich auch, wir müssen Steuerunterlagen einreichen und so weiter, damit sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt. Nach 25 Jahren, wo sie hier lebt und sagt, hier ist alles in Ordnung. Sie schätzt an Deutschland so sehr, dass alles in Ordnung ist. Mit Betonung auf Ordnung. Finde ich so geil. Ähm. Müsste aber, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt, die amerikanische ablegen. Ja, das kann man sich natürlich darüber, darüber streiten, welche Staatsbürgerschaft ist mehr wert. Darum geht es ihr aber gar nicht. Es geht nicht darum, dass, dass sie eine Staatsbürgerschaft hat, mit der sie noch mehr Möglichkeiten hat. Sie hat ja auch ein komplettes äh, Nieder äh, unbefristetes Niederlassungsrecht, Aufenthaltsrecht, was auch immer, hat sie ja alles. Ähm, wofür ist die Staatsbürgerschaft für sie noch wichtig? Bei der Einreise? Die Staatsbürgerschaft hat schon, eine, hat schon auch eine ideelle Bedeutung. Also als die Mutter meiner Frau noch gelebt hat, war für sie schon wichtig, dass sie die amerikanische Staatsbürgerschaft hat, ähm, einfach um schnell hin, äh, einreisen zu können, um äh, dort Dinge erledigen zu können. Ähm, das hat man einfach auch so im Kopf. Es ist so eine Art, als würde man ein Band durchschneiden. Und ich kann es schon mir vorstellen, dass manche Leute gerne ein neues Band knüpfen wollen, aber nicht unbedingt ein altes Band zerschneiden. Aber es gibt immer Leute, die haben die deutsche Staatsbürgerschaft, die sagen, Ah, die deutsche Staatsbürgerschaft ist doch kein Trödelartikel, das ist doch kein Flohmarkt, das ist doch kein, kein, Ramsch, kein Ramsch, dass das dann jeder einfach haben kann. Jetzt wohnt diese türkische Mama schon seit 40 Jahren in Deutschland, die ist 1962, die wohnt seit 60 Jahren in Deutschland ist die eingewandert und jetzt will sie die Staatsbürgerschaft. Die kann doch noch nicht mal Deutsch. Die hat doch noch nicht mal, die ist ja immer nur zu Hause gesessen und hat da ihr türkisches Zeug gemacht, was auch immer die dahinter verschlossenen Türen veranstalten, den Hammel über der Badewanne geschächtet, wer weiß, wer weiß. Die soll doch keine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, das ist doch eine Ramschwade, das ist doch keine... <lacht> Digga, es interessiert mich nicht, was die Leute im Bett machen. Es interessiert mich nicht, was die in ihrer Wohnung machen. Es interessiert mich nicht, welche Staatsbürgerschaft die haben, solange die sich ordentlich verhalten und solange die nicht die Rechte von anderen Leuten einschränken. Aber es gibt offenbar Rechte. Es gibt offenbar Leute. Ach, guck mal, da war der Versprecher. Da war er schon. Es gibt offenbar Leute, die sind allein schon deswegen getriggert, dass jemand anders etwas bekommt, was sie auch haben, wo sie das Gefühl haben, das steht denen nicht zu. Mir ist es scheißegal, ob die türkische Mama die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt und die türkische nicht ablegen muss, oder? Kann sie ja haben, kann sie ja haben, aber dafür muss sie die türkische auch ablegen, weil zwei haben, das geht nicht, weil weil ich habe auch keine zwei Ja. <lacht> Und wenn ich schon keine zwei Staatsbürgerschaften haben kann, wieso soll dann die türkische Mama da drüben zwei, zwei Staatsbürgerschaften haben? Oder? Wo käme man denn dahin? Das hat es ja noch nie gegeben. Und vor allem, da könnte ja jeder kommen. Und ich nicht? Ja, ich weiß nicht. Ich denke, wenn man irgendwie sein Heimatland verlässt, dann ist es schon ein Preis, den man bezahlt. Ja, ich weiß es nicht. Es, da gibt es bestimmt, bestimmt verschiedene Ansätze. Ja, aber ich muss sagen, mich persönlich juckt es nicht, ob jemand die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt. Ich denke sogar, wenn jemand die deutsche Staatsbürgerschaft hat, dann wird, natürlich gibt es immer diese Ausnahmefälle, ja, von Leuten, die die haben und es komplett ausnutzen und keinen Tag arbeiten und äh, Sozialbetrug und so weiter. Natürlich, Einwanderung in die Sozialsysteme. Natürlich gibt es die. Aber es gibt auch Genügend Und ich, 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 ich möchte behaupten, dass es mehr gibt, die gerne ein Business aufmachen wollen, die gerne was machen wollen, die gerne arbeiten wollen, die hier in diesem Land sich einfach wohlfühlen wollen und die mit der Staatsbürgerschaft zusätzlich in der Hand auch quasi noch mehr Interesse daran haben, dass hier alles in Ordnung ist. Oder? dass hier alles in Ordnung ist, dass hier alles geregelt abläuft. Ja, geregelt wie bei der Bahn. Ich steige steig nachher ja wieder in die Bahn. Ich habe wieder so ein Bahnticket gekauft. Ich habe wieder mal einen Sitzplatz reserviert. Leute, die Bahn macht das jedes Mal. Die sagt, hohe Auslastung wird erwartet. Und dann, es wird äh, empfohlen, eine Reservierung zu machen. Und dann mache ich eine Reservierung bei der Bahn und dann hocke ich da drin und der Zug ist nur halb voll oder nicht mal halb voll, ein Drittel voll. Hohe Auslastung wird erwartet. Echt, Leute, verarscht mich halt nicht. Es ist wirklich so, wahrscheinlich gucken die sich die Strecke an. Ah, der fährt von München nach Hamburg. Wow, also, sagen wir mal, 30% der Plätze sind ja schon reserviert von München nach Nürnberg. Und dann steigen dann welche in Ingolstadt zu, die fahren bis Würzburg. Die haben auch 30% Prozent der Plätze reserviert. Dann sind ja von, von Nürnberg, von Ingolstadt bis Nürnberg sind ja 60% Prozent ausgelastet. Und dann in Würzburg steigen welche, wieder welche zu, bis Aschaffenburg, ich fahre die falsche Richtung, von Würzburg bis, bis Fulda und von Fulda bis Kassel steigen auch welche zu. Okay, steigen wieder welche aus. Also ich glaube, die nehmen die Summe, die nehmen die Summe von allen, die sich Karten kaufen, und sagen, naja, also sagen wir mal so, ja, also der Zug ist voll. Und alle, die wieder aussteigen unterwegs, werden nicht registriert. Ich weiß es nicht. Aber durchgehend ist eigentlich im Schnitt der Zug immer nur zu 30% ausgelastet. Im Normalfall. Im Normalfall. Es gibt natürlich auch, ja, es gibt diese Tage, ja, wo du, nein, es gibt, Ey komm. Wenn die Leute nicht Social Engineering machen würden, ich sage immer Social Engineering dazu. Irgendjemand hat das mal zu mir gesagt. Social Engineering ist, wenn du dich auf dem Platz sitzt setzt und du legst neben dich eine Jacke, weil du weißt, den Leuten fällt es schwer, im, im, Mensch, im Zwischenmenschlichen dich anzusprechen und zu sagen, Entschuldigung, ist da noch frei? Oder haben sie da einfach nur ihre Jacke hingelegt, sie dreckiger Hurensohn? Weil, äh, in der Hoffnung, dass ich sie nicht darauf anspreche, aber haha, ich schlage ihnen ein Schnippchen. Ich spreche sie darauf an und dann müssen sie Zähne knirschen, zugeben, dass sie einfach nur zu faul waren, die Jacke oben in das Fach zu legen, wo die, das, in das Gepäckfach, das nur breit genug ist, um zwei Toastbrote aufeinander zu stapeln. Legen Sie die Jacke da oben rein und die Tasche bitte unter die Füße. Wir sind hier nicht im Flugzeug. Ja. Und Das ist Social Engineering, ja, du, äh, du, 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 du nutzt ein Konstrukt aus oder du, du schaffst ein Konstrukt aufgrund dessen, es den Menschen schwer, schwerer fällt, äh, die Gesellschaft an sich manipulierst du, irgendwie sowas, ne, Social Engineering, das finde ich einen geilen Begriff, und die Leute machen Social Engineering, die setzen sich hinlegen, links von sich die Jacke, rechts von sich die Tasche und gegenüber strecken sie die Beine aus. Und dann hat eine Person einen Vierer Platz. Diese Person bin in der Regel ich. Ja. So wird es nachher ablaufen in der Bahn. Wohin fahre ich denn eigentlich? Ich fahre heute nach Mainz. Ja, Mann, Mainz ist ein Dreckloch. Da <lacht> drehe ich heute auf im Chaos Comedy Club. Chaos Comedy Club Mainz. Äh, moderiert wird das Ganze von dem wundervollen Matthias Hayes. Äh, Manuel Wolf wird auch mit dabei sein. Freue mich, Manuel wieder zu sehen. Äh, morgen bin ich dann im Ma Chaos Comedy Club in Saarbrücken. Genau, Mainz ist ja glaube ich im Unterhaus. Saarbrücken ist äh, in der Mainzer Straße. Verrückt. Und zwar im Jules Verne. Und dann ist Karlsruhe in der Saarbrückner Straße. Das haben wir uns ganz schlau ausgedacht. Nee, Karlsruhe ist nicht in der Saarbrückner Straße. Karlsruhe ist in der alten Hackerei. Am Freitag, also heute Abend Mittwoch, Mittwoch den 7. Heute wird mein Papa 75. Äh, Gott hab ihn selig. Äh, wie komme ich <lacht> ja, genau. <lacht> äh, werde er 75 geworden? Äh, heute. Also in Mainz, morgen in Saarbrücken, ist allerdings ausverkauft und übermorgen gibt es noch Karten in Karlsruhe und über, übermorgen Freitag, wie gesagt, Bad Reichenhall. Leute, holt euch die Karten für Bad Reichenhall Comedy Lounge mit mir, Nico Formanek. Also mit mir, Florian Simbeck und mit Nico Formanek. und <lacht> Der heißt doch Florian Simbeck. Mit mir, Nico Formanek. Ähm, Nico Formanek super Komiker aus, äh, aus Wien übrigens und hani Hu aus äh, Islamabad. Nein, Hanihu kommt aus Afghanistan? Ja. Afghanistan, Banana Stand, Afghanistan, Bananastand. Boah, was war das für ein geiler Film. The Hot Rock mit Robert Redford. Moshe Adler, oder? Oh, Alter, der Film war so geil. The Hot Rock. Der Soundtrack war super. Den habe ich sogar auf Schallplatte. Aber ist nirgendwo mehr zu bekommen. The Hot Rock. Mit Robert Redford. Oh, wenn einer diesen Film irgendwo hat. Der war cool. genau. So. Das war's. Was habe ich mir denn noch notiert? Was habe ich mir denn noch notiert? Ähm, ich das immer? ähm, ähm, Leute, die sagen... Mein Geburtstag ist am so viel. mein chinesischer Geburtstag ist dann und dann. Was ist der chinesische Geburtstag? Was ist das bitte für eine Frage? Wann ist dein chinesischer Geburtstag? Wenn der chinesische Geburtstag nicht am gleichen Tag ist wie dein deutscher Geburtstag, dann ist es kein Geburtstag. Sorry, oder? Geburtstag ist der Tag, an dem du geboren bist. Kann doch nicht sein, dass, dass dein Geburtstag ist der 27. Juni und der chinesische Geburtstag ist der 2. November. What? Nein. Oder? Was soll das? Was soll der chinesische Geburtstag? Das muss ich jetzt... Das kann doch nicht sein, oder? Chinesischer Geburtstag. Das scheint irgendwie ein anderer Tag zu sein. Bin ich offline? Oh, mein Router resettet sich gerade. Scheißegal. Chinesischer Geburtstag. Leute, ähm, <lacht> ich habe immer noch dieses Scheiß-Internet. Ich habe immer noch dieses Mobilfunk-Internet über O2. Aber ich habe jetzt tatsächlich Post bekommen von Leonet. Und Leonet macht bei uns im Ortsteil Glasfaser. Freunde, bevor irgendwelche Russen kommen und die Leitungen kappen, äh, lege ich mir was rein, damit die Russen auch was zum Säbeln haben hier. Und dann werden die hier Dönertiere klauen. Die letzten Plüschdönertiere, die hinter mir gelagert sind. Aber ich sag euch was. Die bekommen sie nicht, denn ich habe aktuelle Festplattenaufzeichnungen. Was ist denn überhaupt für ein Bild, Alter? Bin ich komplett blau im Bild, oder was? Was ist das für eine Lichtfarbe? Weiß, kaltweiß, warmweiß. Warmweiß, weiß, blau, weiß. Sorry. Es gibt Leute, die gucken das hier alles mit, die gucken das hier mit Bild. Aus Spotify kann man seit kurzem ja auch Bild gucken. Und natürlich gibt es das Ganze ja auf YouTube. Hallo, ihr lieben YouTube-Zuschauer. Und übrigens, ich bedanke mich jetzt mal bei allen meinen Leuten, die mich auf Steady supporten. Geht doch mal auf floriansimbeck.de und klickt dann dort auf den Steady-Button und lasst diesem Podcast ein Support da. Vielen Dank an Silke Moser, an Christian Schwab. Nee, Entschuldigung, Christian Schwalb, Christina Chirio, Dennis Place, André Borst, Raffi, Pietro Longo, an Adrian, an Imke 710, an Jesus, an Savis, an Pitt, Juna Klug, Patrick Funk, Gatza 1987, Marco Welz, Jasmin Faller, Michael Buchner, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers und Angelika Rubi. Vielen herzlichen Dank für euren Support. Jeder von euch hat, glaube ich, so eine Tasse zugeschickt bekommen. Wo diese Tasse herkommt, gibt es noch mehr. Ich, für alle Leute, die es jetzt nicht sehen können, ähm, das ist eine wunderschöne Kaffee, ein Kaffeebecher. In orange-weiß gehalten, drauf ist mein Konterfei und drüber steht, schlimmer geht's immer, Schlimmbecks Podcast. Seit 2018, ja, seit vier Jahren ziehe ich diesen Podcast durch und ähm, ja, es macht mir Spaß, es macht mir Freude und es freut mich, wenn ihr zuhört. Okay, uh, der nächste, die nächsten Termine habe ich durchgesagt, der nächste Podcast und auf jeden Fall, ich sollte die Leute in Mainz noch darauf hinweisen. Heute Abend im Unterhaus Mainz ähm, findet eine, ein Chaos Comedy Club statt. Ich freue mich sehr, wenn ihr vorbeikommt. Es gibt noch Karten. Heute Abend, 7. Dezember im Unterhaus Mainz. Jo, cool. Dann bedanke ich mich, bei allen meinen Supportern. Ich bedanke mich bei meinen Zuhörern. Der nächste Podcast ist, ähm, wird diese Woche am Sonntag spätestens nachgereicht. Fettes, fettes Promise. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und vor allem, vor allem geht mal auf die Seite. Auf Instagram, Comedy Lounge Bad Reichenhall. Und teilt da das Gewinnspiel, wo es Freikarten gibt. Teilt die Veranstaltung, wenn ihr Lust habt. Oder lasst mir einfach nur ein Like da. Wäre auch super nett eigentlich. Wäre einfach, einfach nur ein einfach nur Gefällt mir bei Comedy Lounge Bad Reichenhall. Und, ähm, oder wenn ihr ganz, ganz großzügig seid, ihr kennt jemanden dort in der Nähe, dann weist ihn darauf hin. Hey, geht doch mal dahin. Oder schenkt dieser Person eine Eintrittskarte. Oder zwei. Oder tausend. <lacht> also, bleibt gesund. Und bis äh, sehen uns. Ciao. Ja, übrigens, bevor ich es vergesse, wir wurden gefragt, wo kriegt man Erke und von Autogrammkarten oder Weihnachtskarten her? Auf unserem Twitch-Kanal. Wenn man lang genug zuguckt, dann bekommt man dort ganz, ganz tolle Kanalpunkte. Und die kann man eintauschen und dann schicken wir euch Weihnachtskarten auf unseren Nacken. Freihaus zu. Und ähm, freut ihr euch darüber. Ciao.